0: Días de
1: Andalucía. Noticias con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal Sur Radio.
1: 9 de la mañana y 10 minutos. Eh, seguimos aquí en Días de Andalucía en Canal Sur Radio. Hasta las 11 de la mañana les vamos a acompañar. Y en primer lugar, vamos a hablar del agua. Las lluvias que han caído en estos últimos días, a pesar de esas últimas lluvias que en algunos puntos de Andalucía fueron copios a las reservas de agua en los pantanos, ya lo saben, escasean, empiezan a escasear, por lo que algunos ayuntamientos tienen previsto, ya lo han anunciado además formalmente, subir las tarifas del agua. Expertos y asociaciones de consumidores ...cuestionan estas subidas... ...Primi ¿qué tal? Muy buenos
2: días... ...Hola, muy buenos días... ...efectivamente, este incremento económico... ...en las facturas del agua... ...se está justificando por la disminución... ...de las reservas debido a esta sequía... ...dos ciudades, como tú apuntabas... ...que ya lo han hecho público... ...sus alcaldes, Málaga y Sevilla... ...anuncian un incremento del 42%... ...y del 30% respectivamente... ...los expertos cuestionan... ...que sea la falta de lluvia... ...la que justifique por sí solo el aumento... ...pero advierten... ...que los precios tampoco compensan... ...el coste del suministro y el mantenimiento... ...por ejemplo en Sevilla... ...el precio de la factura del agua... ...va a subir una media de un 30%... ...para combatir el incremento... ...de los costes derivados de la sequía... ...y también la actualización del precio del agua... ...que está congelado desde el año 2013... ...en Málaga el recibo... ...se va a encarecer, a encarecer un 42%... ...aunque aquí se justifica... ...por la necesidad de un, una inversión... ...de 100 millones de euros... ...de la empresa municipal que necesita hacer inversiones en mantenimiento y mejora del suministro. El recibo del agua en Málaga no se subía desde el año 2016. Hay posturas diferentes sobre este incremento en la factura del agua, mientras que la Asociación Española de Abastecimientos de Aguas y Saneamientos, que ahora dentro de un ratito vas ah. um, a profundizar en, en qué planteamiento tienen, considera que estas tarifas son muy bajas en España en comparación con el entorno europeo. La media de la Unión Europea es de 3,5 euros, el metro cúbico, mientras que en España se sitúa en torno a 2,10 euros. Por otro lado, la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, ha realizado un análisis de los precios en todo el Estado español, en, bueno, en 54 ciudades, mm. y observa diferencias significativas en las facturas y, sobre todo, pide una mayor claridad en las tarifas y sobre todo garantizar el acceso a precios razonables para los hogares más vulnerables.
1: Bueno, ya vamos a saludar, gracias Primi, quédate con nosotros, vamos a saludar a esta hora al presidente de la Asociación Española de Abastecimiento de Aguas, a Pascual Fernández. Hola, ¿qué tal Pascual? Muy buenos días.
0: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, ¿están justificadas esas subidas? Bueno, aquí en Andalucía, en el caso de Sevilla y Málaga, también en otras eh, ciudades españolas que se han anunciado, bueno, pues eh, por motivos que de los que después hablaremos también con el representante de Masesa que nos va a atender, la empresa de aguas de, de Sevilla, pero, eh, bueno, ¿se atribuyen a la situación de los pantanos, a la, a la sequía? ¿Están justificadas, Pascual?
0: Eh, mire, la justificación es distinta en cada ciudad. No, la problemática no es la misma en todas las ciudades. Como, como esquema general, eh, tenemos que recordar que en, en los últimos años, particularmente entre el 2010 y el 2020, eh, el IPC subió muy poquito en España. Eh, subió menos del 10% acumulado durante esos 10 años. ¿Qué es lo que pasó en la mayor parte de las ciudades? Pues que los precios no se subieron, porque claro, subía el IPC, imagínense, el 1% de media, y eso bueno siempre es una noticia compleja, como ustedes ven, ¿no? Mm. Eh, todo el mundo responsabiliza al alcalde de que es el que toma esta decisión. Y cuando los precios han subido poquito, pues eso se mantuvo durante mucho tiempo sin subir. Esto es lo que ha ocurrido en los últimos años. ¿eh? Entre el 2010 y el 2023, el IPC ha subido un 30%, fíjense ustedes. ¿eh? Mm. Y hay muchos sistemas de abastecimiento en los cuales las tarifas, como consecuencia de esta problemática, que desde el punto de vista es bastante absurda, es ¿eh? bastante absurda que se responsabilice al alcalde ...y que suban los precios de la energía o los costes laborales... ...pero esto es la política que ustedes pueden ver en el día a día... no ...desafortunadamente estos debates los tenemos siempre... ¿no? ...entonces eh, las tarifas tienen que cubrir los costes... ...de la provisión del servicio... ...todos los costes... ...los costes de gestión, los costes de mantenimiento... ...y los costes de inversión de las infraestructuras... ...y desde luego hay una, una, una realidad que también se es no muy claramente ...que se está produciendo en muchos sitios... Eh, ...como consecuencia de la sequía... Ha, ...ha sido necesario realizar infraestructuras nuevas... ...para garantizar el servicio a los ciudadanos... ...y eso se tiene que cubrir por las tarifas.
1: Bueno, eh, esa está, ahí está la justificación de todas formas... Eh, ...usted lo decía, claro... ...cada ciudad tiene su problemática... ...y cada ciudad pues tiene sus características... ...por eso... Esas diferencias que existen en, en Andalucía o en toda o en toda España, donde hay ciudades en las que el precio de la factura del agua pues eh, se puede situar incluso por encima de los 500 euros ¿no? de media para cada ciudadano, para cada hogar, y hay ciudades en las que pues, está prácticamente en la mitad, en 250 euros. ¿Esto por qué ocurre?
0: como le acabo de decir, porque el coste de provisión de servicios no es igual en todos sitios. Es una cosa bastante obvia. Eh, Imagínense usted, hay municipios en España donde no se cobra tarifa de agua. ¿Saben ustedes esto? ¿Saben por qué ocurre eso? Son típicamente municipios que se encuentran en las, en las sierras, donde hay manantiales, donde el agua ha brotado siempre de una manera natural y todavía se sigue sin cobrar precios. Esa es la misma problemática que tiene una ciudad que tiene que traer el agua de distancias importantes, que tiene que potabilizarla, que tiene que depurarla que es un, un servicio muy, muy importante. Nosotros tenemos que prestar otro servicio con el menor impacto sobre el medio ambiente Y eso implica infraestructuras de depuración que tienen que ser, que cada vez la tecnología es más sofisticada, cada vez lo hace mejor, y lo que queremos es prestar el mejor servicio. Mm. Y esto se tiene que hacer, lógicamente, cubriéndose por las tarifas. Pero permítame que le diga una cosa. Sí. ¿Sabe usted que eh, la mayor parte de los ciudadanos no sabe lo que pagan por las tarifas de agua? Digo la mayor parte, eh. ojo, no me refiero a todo el mundo, porque hay, mm. hay, hay gente que lo pasa mal. Pero la tarifa media se sitúa en el entorno de 20 euros por familia cada dos meses. ¿Qué es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando de unos, de unos precios que son muy, muy reducidos. Y, por supuesto, el que tiene un jardín muy grande eh, y lo riega, eh, pues naturalmente su, su, su precio se le va de manera significativa. O si está en una zona, imagínese, por ejemplo, en, Mar en Barcelona en este momento se está abasteciendo a la ciudad, fundamentalmente, a través de desalación. La desalación tiene un coste mayor. Y en Barcelona el precio del agua es más caro como consecuencia de ello.
1: Bueno, también está ocurriendo en Almería, donde ya está llegando también a los hogares esa agua desalada. En general, eh, ¿somos grandes consumidores, me refiero comparándonos con nuestro entorno, eh, grandes consumidores de, de agua, me refiero al consumo mm, eh, doméstico con respecto a otros eh, países de nuestro entorno o somos comedidos?
0: Hemos reducido muchísimo nuestro consumo en los últimos años, aproximadamente, prácticamente en todas las ciudades podemos encontrarnos reduciendo de consumo del 30%, digo, el consumo per cápita, ¿eh? Eh, que es el que hay relevante. ¿no? Eh, incluso en algunas todavía más. Por ejemplo, Sevilla, eh, el entorno de, de Sevilla, Dos Hermanas, la política que está, que está eh, realizando en los últimos años es dirigida, a, sobre todo, a evitar el despilfarro que es la clave de todo esto. El consumo de agua de boca, el consumo de agua para poder, no sé, lavarnos, ducharnos, eh, cocinar, tiene que estar garantizado y está garantizado en todas las ciudades. Pero a veces, este tema, como digo, a veces hay derroche. A veces no nos damos cuenta, dejamos los grifos abiertos cuando estamos lavando los dientes, o yo qué sé, o, o dejamos eh, que corra el agua demasiado para hasta que se, hasta que se calienta en las duchas. Eh, y Es bueno poner un cubito, eh, recoger ese agua fría y utilizarla, por ejemplo, para regar. Eso es hacer gestión eficiente del agua. ¿no? Eh, nuestro consumo está por encima de la media europea, sorprendentemente, aunque somos un país donde tenemos menos agua. Eso está relacionado, entre otras cosas, porque las tarifas de agua en España son muy baratas cuando se comparan con los precios de las tarifas en los países nórdicos. Me dirán ustedes, ¿qué pasa en los países nórdicos si hay menos agua? Pues no, lo contrario, hay bastante más agua. Sin embargo, ahí la gente está muy concienciada, y los gobiernos están muy concienciados en la protección de un recurso natural un recurso que es escaso, que tenemos que proteger. También es verdad que estos países tienen un nivel de renta más elevado, pero yo no estoy hablando de un incremento del doble, ¿no? Es que en algunos países vale el agua vale cuatro o cinco veces más, y eso no tiene nada que ver con el tema de la renta. Tiene que ver con una protección del recurso.
1: ¿Habría que premiar a, a su juicio, Pascual, a los ahorradores y castigar a los que derrochan?
0: Bueno, esa es la idea de la tarifa. La tarifa lo que hace es ser mucho más baja, ...para aquellos que ahorran, para aquellos que tienen consumos bajos... ...y penalizar los consumos que son más elevados... ...esa es la clave de la tarifa que tenemos en, en todas las ciudades... ...casi con de una manera generalizada... ...es ¿Eh? siempre los consumos más elevados... ...son los que tienen el precio más alto... ...y los consumos más bajos son los que tienen el precio más bajo... ...y otra cosa que también podemos encontrar en todos los sistemas de abastecimiento... ...de una manera generalizada en cualquier ciudad española... ...son sistemas que benefician... ¿eh? Que, que, ...que tienen en cuenta a las familias que tienen problemas económicos... ¿eh? Las están parejas siempre, siempre están subsidiadas. Una ¿sí? parte, y esto lo podemos encontrar en cualquier ciudad a la que miremos.
1: Ya para para terminar, no sé si Primi quería, quería apuntar alguna cosita, Primi, sí.
2: Hola, buenos días señor Fernández. Hablaba usted de infraestructura, es verdad que todos tenemos que mentalizarnos en el ahorro, de en la vida cotidiana de agua, pero también hay un gran despilfarro en las estructuras que llevan y gestionan el agua. ¿Esa inversión es pública? Quiero decir, tienen que, que pagarla, tienen que costear a los ciudadanos, las empresas que gestionan el agua, los ayuntamientos, ¿cómo está ahora mismo y, y qué debería ser el ideal?
0: Si me permite, si se refiere usted a las pérdidas de agua en la distribución… Claro, decir, que es toda, esa,
2: toda esa inversión que tienen que hacer las empresas mm. que gestionan el agua, ¿no? En el caso de Málaga, que era, por ejemplo, ahí se basaba el incremento en la factura mm. próxima.
0: Eh, eh, insisto, la, la clave en cualquier sistema de abastecimiento, en cualquier gestión de cualquier infraestructura, es que la tarifa cubra los costes que tienen esas infraestructuras que, repito, no son iguales en todas las ciudades. ...esa temática tenemos que olvidarnos... ...pensar en que hay un precio que sea igual... ...en todos los sitios para el agua... ...no tiene ningún sentido... ¿eh? ...porque insisto, el, el coste no tiene nada que ver... ...en algunos sitios con respecto a otros... ...esa es una problemática especial... ...que cada uno tiene que resolver... ¿eh? Eh, ...respecto al tema de las pérdidas del agua... ...en España, en, en el agua urbana... Eh, ...calculamos que se sitúan en torno... ...entre un 15 y un 20% de media... que no sé si hay algunas ciudades donde hay un poco más alto... ...y otras donde es muy bajito... ...o prácticamente es inexistente... ¿eh? Esto es una temática que es específica de cada, de cada sitio y que también, evidentemente, se tienen que modernizar las infraestructuras. Pero esa no es la clave, ni muchísimo menos, en este uso. Piensen ustedes que nosotros consumimos aproximadamente el entorno del 15% de toda el agua. Bueno, por reducir eso, que es significativo, puedes indicar conseguir ahorrar un un 2%, que no está mal, ¿eh? en el que sea poco, en la totalidad del territorio. No es el dato relevante, No es el, el agua no se despilfarra de manera especial en el uso urbano, hay otros usos donde hay unos consumos muchísimo más elevados. En cualquier caso, todas las políticas dirigidas a su ahorro son bienvenidas, faltaría más.
1: Pues eh, le agradezco mucho al presidente de la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento, a Pascual Fernández, que nos haya atendido durante estos minutos aquí en, la, en Días de Andalucía, en Canal Sur Radio. Pascual, muchísimas gracias.
0: Es pues un placer. Un, un gracias.
1: Nueve y veintidós minutos. Seguimos hablando de agua. de Andalucía Noticias con Carmen Rodríguez Garzón
0: Canal Sur Radio